0: Weil wenn wir jetzt so ein bisschen nachdenken, welche Nachricht, welche Botschaft ist es wert, dass wir sie laut verkünden? Ja? Welche Verkündigung, welche Ansage wirst du machen, dass wir unsere Stimme erheben und laut proklamieren? Ja? Ein paar vielleicht jetzt erstmal, die mir einiges eingefallen. Wenn das Haus deines Nachbarns brennt, da wirst du schon ein bisschen laut reden und du sagst nicht, Feuer. sagt keiner. Feuer! Ja? Du wirst Lärm machen, weil eventuell Gefahr im Verzug dein Haus ist daneben. Ist vielleicht der nächste dran. Ne? Zweitens ähm, wenn deine Heimmannschaft gewinnt. Ja? So heute wird für alle VfB-Fans. Ja, oh ja. Genau. Hertha hat verloren. Ja. Ja. Aber dafür, Bayern hat gewonnen, das ist auch wieder wie gewohnt. Ja? Wenn deine Heimmannschaft, dann wirst du schon jubeln und schreien. Äh, wie wär's, wenn du ein äh, Lotto gewinnst? Wir spielen gerade. Ich, spiel <lacht> ja, ich glaube nicht, dass ich dich vor äh, eine lange Zeit hier zurückhalten kann, weil du bist dann schon herausposaunen und ein dein Glück herausschreien, weil du ein paar Millionen gewonnen hast. Ne? Das ist ja ganz äh, normal, wenn du das machst. Aber es gibt eine Nachricht, die einen Aufschrei wert ist. Der einmann Mann der behauptet hat, dass er den Menschen ewiges Leben geben kann. Er starb, aber er kommt wieder zurück, steht auf von den Toten und von dem Zeitpunkt verändert er die Welt wie kein anderer. Das ist doch eine Botschaft, die man richtig laut verkündigen kann und muss. Stimmt? Ja. Glaube ich schon. Weil der Gottessohn, der Menschensohn, kann man nicht aufhalten. Selbst der Tod konnte ihn nicht halten, haben wir gerade gesungen. Ja? Der Teufel kann ihn nicht unterdrücken, geht nicht. Er stand auf, siegreich, er lebt. So, als Jesus auferstanden ist, merkten wir, ab da haben die Jünger ihre Lautstärke Aufgedreht. Habt ihr gemerkt? Von dem Zeitpunkt an, ihre Botschaft dreht nur um die Auferstehung. Das war der Kern ihrer Verkündigung. Das war der Kern ihrer Botschaft. 300 Mal im Neuen Testament spricht von der Auferstehung Jesu. 300 Mal. Das ist unser Kern. Das ist, ja. Weihnachten ist schön. Das ist alles schon gut. Der Beginn aber. Das ist, aber der Höhepunkt ist das. Die Auffestigung Jesu. Deswegen feiern wir. und feiern, Hoffentlich mit jedem Jahr feiern wir bigger and bigger. Hoffentlich. Weil es ist wert. Er ist würdig, gefeiert zu werden. Weil der alte Feind der Menschheit, der Tod, ist ein für alle Mal besiegt ist ein Amen wer hier auch angebracht ja. dein alter Feind du musst nicht mehr sterben wenn wir sterben das ist nur die Tür das Tor und die Herrlichkeit ich freue mich schon drauf nicht weil ich lebensmüde bin aber ich weiß dort ist viel besser als hier. Es wartet eine Heimat auf dich. Ja? Und deswegen gesagt, müssen wir singen, müssen wir schreien, müssen wir laut verkündigen, dass Jesus lebt. Die berühmteste Uhr dieser Welt ist welche? Big Bands. Ne? Hier. Die berühmteste Uhr. Und interessant, jeder kennt diese Glockenkling von Big Ben. Ja? Und wisst ihr, dass diese Glockenklang entspricht der fünfte und sechste Takt von Händels Messias und welchem Lied wisst ihr das? Ich weiß, dass man Erlöse lebt. Ich habe gedacht, das gibt es ja gar nicht. Wir haben das, das genommen und dann sozusagen die Londoner ja, haben ihr Leben nach der Auferstehung Jesu gerichtet und jedes Moment es klingt, die Botschaft, ich weiß, dass mein Erlöser lebt. Als Maßstab. Da habe ich gesagt, wow. Ich mich so getroffen und deswegen sage ich, hey, mein Rat an euch heute Morgen, ja, an uns alle hier, dass wir unser Leben von der Auferstehung Jesu leiten lassen. Wir richten uns danach, ja. Da, da da, 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 Ich weiß, dass mein Erlöser lebt. Er lebt. Ja, und es gibt vier Noten. Also, du hast nicht nur einen Pastor, du hast auch einen Worship-Pastor von früher. Deswegen gibt es ein bisschen Musiksunterricht. Es gibt nur vier Noten. Vier Klänge. Und deswegen möchte ich auch heute vier Klänge euch geben. Vier Noten. Die Botschaft lautet, kommt. Seht, geht und sagt. Das ist die Botschaft, was der Engel in Matthäus 28, die Damen, die frühmorgens ja, zum Grab gekommen ist, ihnen gesagt. Und das lesen wir hier in Matthäus 28, Vers 1 bis 8. Aber nach dem Sabbat in der Morgendämmerung des ersten Tages der Woche kam Maria Magdalena und die andere Maria, um das Grab zu besehen. Und siehe, da geschah ein großes Erdbeben, denn ein Engel des Herrn kam aus dem Himmel herab, trat hinzu, wälzte den Stein weg und setzte sich drauf. Nur eine kleine Bemerkung hier vielleicht, weil manchmal verstehen wir das falsch. Der Stein ist weggerollt. Nicht, um Jesus hinauszulassen. Der war schon weg. Wisst ihr, warum der Stand weggerollt ist? Damit die Menschen reinkommen und gucken, dass er nicht da ist. Das ist die Botschaft. Nicht, damit Jesus rausgesagt Jesus braucht keine Hilfe. Sorry. Ja. Der Sohn Gottes, muss der Engel deswegen kommen. Ja, Wir haben gerade hier einen Avenger er ist der beste Avenger aller Zeiten. Ja? Da braucht er keine Hilfe. Oder? Ja? Ja? Um Menschen wirklich hereinzulassen, dass sie sehen. Vers 3. Sein Ansehen war wie der Blitz und sein Gewand weiß wie Schnee. Aber aus Furcht vor ihm bebte die Wächter und wurde, wurden wie Tote. Der Engel aber begann und sprach zu den Frauen, fürchtet euch die Interessanten. Ne? ihr zu den Männern haben sie nicht gesagt, verhindert euch nicht, aber zu den Frauen sagen, es wird euch nicht. <lacht> denn ich weiß, dass ihr Jesus, den Gekreuzigten, sucht. Er ist, ach, ich liebe diesen Satz, er ist nicht hier, denn er ist auferweckt worden, wie er gesagt hat, kommt her, das ist das, seht, die Städte über euch Gelegenheit und jetzt kommt und geht schnell hin und sagt, die vier Glockenpunkte, von Big Ben, aber geistlich gesprochen, die vier Glockentöne, die Gott dir heute Morgen sagt. Kommt her, seht, geht schnell hin und sagt seinen Jüngern, dass er von den Toten auf worden ist. Und siehe, er geht vor euch hin, nach Galiläa, dort werdet ihr ihn sehen. Siehe, ich habe es euch gesagt. Und sie gingen schnell von der Gruppe weg mit Furcht und großer Freude und liefen es, seinen Jüngern zu verkünden. So, die erste Note kommt. Ja? Es ist ein Wort der Einladung. Ja? Und das ist natürlich ein bisschen spooky und scary. Ja? Es kann sein, dass die Frauen so ein bisschen zurückhalten, ne? ja? wenn jemand dich einlädt zum, zum Grab. Ja? Weil das ist ja natürliche Angst, das ist ja normal, ne? vor allem wenn das abend ist. ja. Oder hast du schon mal jemand zu dir gesagt, hey komm, lass uns mal ein bisschen abhängen und Mittagessen da am Grab. Das ist kein schöner Ort zum Abhängen. Oder ist das aber ganz normal, natürliche äh, Angst in dem Sinne, im Grab zu sehen oder Grab zu äh, Gemeinschaft zu haben. Äh, und dann, was sie abhalten könnten, eventuell, ist das leere Grab. Ja, gesagt, ja das, das wirft schon Fragen auf. Wer hat den Leichnam belegt? Wer hat ihn gestohlen? Und so weiter und so. Weil Man kommt ja, man will ja dem Verstorbenen die letzte Ehre erweisen und so, und dann plötzlich kommst du da und der Leichnam ist nicht da. Da hast du schon hier... Mufe sausten, ne? <lacht> und die Bibel berichtet, es waren Wächter da. Starke Männer. Wir wissen nicht, welche Wächter das gemeint ist, ob das die Tempelwächter waren oder die Römer. Aber eins wissen wir, das muss mindestens 10 bis 16 Männer, ja, bis an die 10 überwaffnet, standen da und hielten Wache. Und Ihr wisst ja, die Strafe für Soldaten, die bei der Wache einpennen, Todesstrafe war bei den Römern. Und deswegen haben dann die Sanhedrin auch gesagt, ah, wir, wir machen das schon. Und dann gibt es hier so ein bisschen Geld und ihr merkt, das ist nichts Neues. So ein bisschen Spielerei, um das zu vertuschen. Aber tatsächlich waren die. Eingeschlafen und dann voller Angst, als die Engel kamen. Da merkt man einfach diese Situation. Aber der Engel sagt, kommt. Ja? Das ist ein Wort der Einladung. Und das zeichnet sich auch, was unser Herrn ausmacht. Jesus hat nie gesagt zu Menschen, geh weg von mir. Ja? Ich will dich nicht sehen. Du störst. Hau ab. Der einzige Satz, was er sagen werden ist dann am Ende. Wenn wir oben vor Gericht stehen, wenn er dich nicht kennt, dann sagt er dann, das ist auch das Einzige, was er sagen werde, geh weg, denn ich kenne dich nicht. Aber sonst, auf dieser Erde hast du noch nie, werden wir nie hören, einen Satz, wo Jesus sagt, geh weg. Ich will dich nicht haben. Ja? Sein Wort war immer, komm, immer komm. Stimmt's? Ja? Und diese Einladung gilt uns allen. Und ich möchte noch dazu hinzufügen, ja, er hat uns eingeladen, ihm zu folgen von dieser Erde bis zum Himmel. Das ist unsere Reise. So deswegen, solange du noch auf dieser Erde bist, ist die Reise noch nicht zu Ende. Ne? Zu den neu, neu, äh, neugierigen Jüngern sagt, Herr ja, Lehrer, wo wohnst du denn? Sagt Jesus was? Komm und seh. Ja? Und als die Jünger die Kinder wegschicken wollten, was sagt Jesus? Lass die Kinder zu mir kommen. Wird ihn nicht. Lass sie kommen. Zu dem reichen Jüngling. Ja, sagte Jesus Komm folge mir nach und du wirst einen Schatz im Himmel haben die Botschaft ist immer Komm so meine Frage an dich persönlich heute Morgen hast du diese Einladung von Jesus kommt schon Gebrauch gemacht kommst du zu Jesus ja wenn du Jesus noch nicht gekannt hast und wenn du diesen Schritt noch nicht getan hast, ich möchte nachher dir eine Gelegenheit geben, dass du diesen Schritt machst, zu Jesus zu kommen. Weil dieses Wort ist so erfrischend. Anders als die Gesellschaft von Jesus damals. Ja? Dieses religiöse System war erdrückend, war richtig heftig. Ja? Wenn man sehen, Es war ja sehr restriktiv. Ja? Wisst ihr das zu der Zeit Jesu? Es gab nur 6000 Pharisäer. Nur 6000. Aber diese 6000 Männer waren wirklich sehr eng, sehr restriktiv. Ja? Die, ja, Jesus sagt, diese Leute erdrücken die Menschen ja, mit ihren religiösen Förderungen und sie krummen keinen Finger, sondern wird immer noch euch lassen geben damit ihr alle diese Verpflichtungen erfüllt. Und das ist auch natürlich übertrieben beschützen, ja, overprotective. Die sagen immer, ja, wir müssen die Menschen beschützen, ja, einen Zaun bauen. Wisst ihr, wenn man einen Zaun baut, ist nicht nur damit die Leute, die von drinnen nicht nach aber die Menschen von draußen kommen auch nicht rein, ja? Man baut einen Zaun, damit sie nicht reinkommen. Und wenn man vor 2000 Jahren zur Zeit Jesu in den Tempel ging, um anzubeten, es war keine Leiter unterfangen. Wenn du Mann bist, dann gibt es deinen Platz da. Aber wenn du eine Frau bist, du kannst nicht dorthin gehen, wo die Männer gehen. Du musst ein bisschen weit hinten laufen. Und wenn du nicht Jude bist, ja, wenn du Heide bist, oh, irgendwo hin. Und dann gab es eine Linie, die du nie übertreten darfst. Weil dann steht dort eine Zettel. Du wirst sterben, wenn du durch diese Linie hindurch gehst. So strikt waren die dann. Die wollen Heiden nicht haben. Du hast keinen Platz. Was ja eigentlich fallen, so ist ja unser Gott nicht. Unser Gott das ist immer eigentlich einer. Deswegen ist es eigentlich eine verkehrte Welt. Es war überbehütet. Und dann natürlich ist es immer überwiegend negativ. So eng. Ja, ich merke, wo Jesus mit seinen Jüngern beim Laufen sind, dann haben die Jünger Ehren gepflückt und dann gegessen. Hey, deine Jungen haben gegessen und das nicht nach Tradition unserer Ältesten. Sie haben ihre Hände nicht gewaschen. Das klingt fast wie unsere Mutter damals, als wir klein waren, oder? Hast du schon Hände gewaschen? <lacht> hey, äh, und dann eine Begebenheit. Dieser warme Mann hat wie viele Jahre nicht gelaufen? 37 Jahre. Und dann, Jesus hat ihn geheilt. Jesus hat ihn befohlen, nimm dein Bett und geh. Er hat getan. Und dann, was sagt die Pharisäer? höchste hey, Sabbat, du darfst nicht. Wenn man 37 Jahre liegen, ist das normalerweise doch gesagt. Ich kann nicht glauben, dass du jetzt läufst. Sich zu freuen und dann jetzt mit ihm. Es ist heute Sabbat, du kannst das nicht machen. Deswegen ist so erfrischend, diesen Satz von Jesus zu hören: "Komm her zu mir, all ihr mühselig und beladen seid. Ich gebe euch Frieden." Komplett anders als diese Typen da. Jesus. Läd dich ein. Seine Arme ist weit geöffnet. Ja, du findest nicht Jesus mit geschlossenen Fäusten, sondern immer mit offenen Armen. Komm. Und dann sagt der Engel, seht. Das ist die zweite, zweite Note hier. Zweiter Klang. Komm und seht den Ort, wo der Herr liegt. Das Wort seht bedeutet wahrnehmen, verstehen erleben und begegnen. Eine Einladung. Wahrnehmen, verstehen, erleben und begegnen. Ja? Wir würden wirklich jetzt auf unser Wort sagen, hey, schau dir das an. Komm, schau dir das an. Erforsche dies. Ja? Check dies. Ja? Check dies out. Sagen wir das auf Englisch. Prüf doch mal. Ja? Du kannst das untersuchen, du kannst erleben. Gott lädt dich ein, ihn auszuprobieren. Ja? Man sagt nicht, komm und seht, wenn man etwas zu verbergen hat. Da werde ich mir nicht sagen, ja, komm. Du wirst ja, alles erstmal unter dem Teppich oder im Keller oder so, niemand sieht. Aber wenn man Komm und seht, hört. Kann man was zeigen. Und das ist hier die Vorwortschrift. Das Christentum hat nichts zu verbergen. Komm und schau dir das an. Ja? Deswegen sage ich, wir laden dich ein, anzuschauen, deine Meinung zu bilden. Probier doch mal, teste mal, ob nicht wirklich Jesus real ist für dich. Ob das nur Hokuspokus oder das, das nur Theorie, was wir sagen, oder ist tatsächlich, wie er das sagt, das er Wenn er lebt, dann kannst du ihn erleben. Probieren. Ja? Komm persönlich und überprüfe es. Das ist die Einladung für dich heute. Ja? Deswegen, ich sage, wenn du am Rande bist, vielleicht bist du gefangen in einem religiösen System, die Einladung gilt dir heute zu kommen und mit eigenen Augen zu sehen und zu erfahren, ob Jesus nicht real ist für dich. Jesus Christus zu vertrauen ist kein blindes Sprung in Religion. Nein. Ja, es ist schon eine wohlüberlegte Prüfung. Fakten. Ja. Es ist nicht Irgendwas. Sondern es ist Fakt. Geschichte, die du verfolgen kannst, so wie sie präsentiert wurden. Komm und sieh. Und als die Frauen das hörten und, und diese Einladung zu sehen, sie sind ja am Grab gekommen und es ist leer. Und ich denke schon, dass es nicht nur ein paar leeren Grab ist, sondern sie sehen schon Du, beim Anblick des leeren Grabes gibt es mehrere Punkte, die du schauen kannst. Erstens, die Demut unseres Gottes. In keiner Religion dieser Welt ist, wo ihr Gott so demütig ist und so runtergebrochen in sich selber, in dem Sinne, weil er einfach unsere Zerbrochenheit gesehen hat und er will uns erreichen. Der Gott des Himmels und der Erde, der Schöpfer des Himmels und der Erde, kam als Mensch und die Bibel sagt, nahm ein Knechtgestalt an wie ein Diener und starb noch ein verbrechen tot am Kreuz von Golgatha. Und deswegen sagt die Bibel, darum hat Gott ihn erhöht. Demut. Ja, Demut. Und zweitens, die Realität der Sünde. Wenn du wissen willst, was Sünde anrichtet, das. Ja, schau das Grab an. Die Sünde hat Jesus Christus getötet. Deine Sünde und meine Sünde. Wenn ich Sünde hier nennen, ist nicht nur die falschen Dinge, die wir getan haben. Wir sind geboren mit dieser sogenannten Virus-Sünde. Schon von Adam und Eva an ist an uns weitergegeben. Du bist mit diesem Zustand geboren. Du bist nicht Sünde, weil du gesündigt hast, sondern weil du Sünder bist sündigst du. Und Jesus hat diese Krankheit, Sünde, ein für alle Mal besiegt. Deswegen die hässliche äh die, ja, die Hässlichkeit der Sünde ist hier sichtbar. Am Kreuz sehen wir das und auch am leeren Grab sehen wir das. Ja. Sünde, das ist ja jetzt nicht populär. Ja, mittlerweile ist es für uns, in unserer Gesellschaft, sprechen wir kaum mehr. Aber das ist das, was uns von Gott trennt. Wir wollen das trotzdem sagen, weil das die Botschaft der Bibel ist, Jesus ist gekommen, um unsere Sünden zu tilgen, wegzunehmen. Ich möchte, dass du weißt, Jesus nimmt Sünde sehr ernst. Deswegen ist er gekommen auf diese Erde. Es ist keine pille es ist kein Kavaliersdelikt, sondern es ist ernst. Und Jesus nimmt das auch ernst. Er hat den Preis bezahlt für deine und meine Sünde. Ja? Vor drei Tagen haben wir das gefeiert: Karfreitag, Jesaja 53. Er trug unsere Schuld und Sünde und durch seine Streben ist uns Heilung geworden. Und beim Anblick des leeren Grabes erkennen wir auch die Sterblichkeit des Menschen. Ja? Wenn du in ein Grab hineinschaust, was siehst du dort? Deine Zukunft. Wissen. Wir werden sterben. Hebräerbrief sagt, es ist von Gott gesetzt, dass ein Mensch, dass jeder Mensch was einmal sterben wird. Einmal. Nur einmal. Das war's. Aber bei diesem Anblick erkennen wir auch den Sieg Christi. Der Mut Gottes, ja. Realität der Sünde, ja. Die Selbigkeit des Menschen, ja. Aber der Sieg Christi. Ja. Was haben sie dort gefunden? Nichts. Er ist nicht hier. Der schönste klang für mich. Er ist nicht hier. Er ist aufgestanden. Ja. Du kannst deinen Körper nicht finden. Er ist verschwunden. Er ist schon auf dem Weg zum Vater. Deswegen ist er es gab mal einen Moslem in Nordafrika, die sich bekehrt hat und zum Christentum bekehrte. Er liebte so Jesus und Gott hat sein Leben verändert. Und seine Freunde waren nicht begeistert von dieser Entscheidung, von dem, was er gemacht hat. Ja? So kamen seine Freunde, völlig verärgert und auch seine Eltern, und fragten, warum hast du Islam verlassen und jetzt zum Christentum bekehrt? Warum? Der Mann sagte Folgendes. Nun, es ist so, wenn du eine Straße entlang gehst und es gibt eine Weggabelung ja, und du weißt nicht, wohin der Weg führt und dort steht zwei Männer ja, und du willst einen von denen fragen. Der eine Mann ist tot und der andere ist lebendig. Wen würdest du am liebsten fragen, wohin der Weg geht? Den Toten oder den Lebenden? Ich fand das genial, das gesagt. Das ist, natürlich fragt man den Lebenden, nicht den Toten. Und so, ist auch, so sind wir hier. Ne? Wir fragen den Lebenden. Und zwar, er, er weiß den Weg. Und deswegen sagt er, ich bin der Weg zum Vater, zum, zu Gott, zum Himmel. Es gibt keinen anderen Weg. Ich habe am Freitag in Almesbach das auch gesagt. Warum darf er sagen, dass er der Einzige ist? Der Einzige Weg. Wisst ihr warum? Weil er der Einzige perfekt ist. Vollkommen ist. Er ist das Lamm, das geopfert wurde. Und darf nur ein perfektes Lamm gebrauchen. Und Jesus ist ohne Sünde. Er ist vollkommen. Er ist perfekt. Deswegen ist er der auserwählte Lamm Gottes, das geopfert wurde. Deswegen kann er sagen, ich bin der einzige Weg. Es ist nicht hochnäsig, es ist nicht äh, intolerant anderen gegenüber. Keiner anderen Religion dieser Welt hat jemals irgendeinen Satz so gesagt, wie Jesus es gesagt hat. Ich bin der Weg. Die Wahrheit. Und das Leben. Nur Jesus hat das gesagt. So, komm, seht. Und dann geht und sagt. Weil deswegen hey, es ist schön zu kommen und zu sehen, aber du darfst nicht am Grab bleiben. Das ist nicht das Endziel. Weil der Engel will, dass du fasziniert bist von dem, was du gesehen hast, zu dieser Botschaft. Ja? Jetzt, wo du schon gekommen bist und gesehen hast, ja, es ist Zeit jetzt für dich oder für euch zu gehen und den anderen zu sagen, was du gesehen hast, was du gehört hast, was du erlebt hast. Ja? Hey, wir haben nicht nur eine gute Nachricht. Ja? Auch wenn das Evangelium nur eine gute Nachricht ist, aber wir haben die beste Nachricht. Ja? Amen. Die großartige Nachricht aller Zeiten. Du hast diese Botschaft von Gott. Und du darfst das jetzt weitergeben. Deswegen sagen, hey. Ah oh ja, Entschuldigung, da ist. Dritter Punkt ist dann, geht und sagt. Ja? Geht und erzählt ihnen, was ihr gesehen habt. Geht und erzählt. Das ist der dritte und der vierte Note. Lass mich auf den Punkt bringen. Wenn du gläubig bist, wenn du Nachfolger Jesu bist, ja, und du bist hier, dann musst du gehen. Ich meine nicht sofort jetzt. Ja. Bleib noch ein bisschen. Ihr hört meine Predigt zu Ende und dann. Ja. Aber du musst hingehen und Menschen erzählen. Du kannst nicht... Ja. Wie dieses berühmte Affenbild. Ja. Ich sehe nichts, ich höre nichts und ich sage nichts. Du hast gesehen, du hast erlebt unordentlich. Du hast einen Mund, du kannst auch erzählen, verkündigen, was du erlebt hast. Es war mal ein berühmter Prediger. In seinen letzten äh, Jahren dann hatte plötzlich eine Krankheit äh, bekommen und konnte den nicht mehr bewegen, es führt zu, zu Lähmung. Und dann am Ende auch sogar seine, seine Stimmbänder gelähmt. Und dann an Ostern, bevor er starb, äh, war seine Stimmbänder auch angegriffen. Aber er konnte noch ein bisschen schreiben, deswegen hat er dann so einen kleinen Zettel an seine Tochter geschrieben. In dem Brief dann Folgendes. Wie schrecklich ist es, an Ostern aufzuwachen und keine Stimme zu haben, um zu rufen, der Herr ist auferstanden. Aber dann schreibt er weiter, noch schlimmer ist es, eine Stimme zu haben, aber nicht schreien zu wollen. Das ist schlimmer. Hast du eine Stimme? Ich hoffe ja. Dann sagt doch der Welt, dass Jesus auferstanden ist. Das ist die Botschaft, die unsere Gesellschaft braucht. So, wenn du Nachfolger Jesu bist, geh und erzähl. Geh und sag. Und wenn du Jesus Christus nicht kennst, bevor du gehst und alles abwachst, die Einladung für dich heute Morgen ist, komm. Komm und seh, ja, Du hast einen lebendigen Erlöser, den du diese sterbenden Welt erzählen kannst. Aber zuerst komm. Ich möchte mit diesen Gedanken abschließen. Es ist tatsächlich wahr, das ist jetzt nicht äh, fiktiv, sondern wahr. Jeder von uns kennt Präsident Lincoln, stimmt, Abraham Lincoln, ein der größte US-Präsident. Wisst ihr, er wurde ja ermordet mit Pistol und dann im Kopf und dann ist er gestorben wusstet ihr, dass 22 Jahre nach seinem Tod ein Gerücht, dass sein Grab leer war und er lebt. Das wurde Gerücht in den USA tatsächlich. Und wisst ihr was? Die haben tatsächlich dann sein Grab gegraben, einen Sarg hochgeholt, geöffnet, und hineingeschaut, ob das da so war, dass es das leer ist. Und was, da, was, was glaubt ihr? Er liegt immer noch drin. Ja, yep, der ist tot. Ne? Sagt, zugemacht, gebuddelt wieder und das war's. Aber ich glaube gar nicht. 14 Jahre später. Nochmal. Warum? Weil dieser Geruch ist immer noch rumlaufen. Also haben sie das genau wieder getan, gegraben, Sack aufgemacht und sie haben tatsächlich genau dieses Prinzip, kommt, seht, geht und sagt. Sie haben gesagt, ja, Präsident Lincoln liegt immer noch drin. <lacht> Tod, hat sich nicht geändert, Sarg wieder zugemacht, reingebült, das war's. Ja? und er ist tot. Blieb das. <lacht> er ist zwar ein guter Präsident, aber wisst ihr, einige Tage nach dem Tod von Jesus gab es auch so ein Gerücht. Das Grab ist leer. Seine Jünger hat das Grab und das Leichnam geklaut. Aber dieses Mal haben sie recht. Es ist leer. Nur es ist nicht gestohlen, sondern tatsächlich erlebt. Er ist auferstanden und lebt für immer. So, noch mal, Präsident Linkel ist so ein guter Präsident, ja? aber wenn du heute zu Präsident Linkel betest, er kann dir nicht helfen. Er ist tot. Du kannst zu Buddha gehen. Ein Buddha in deinem Garten hinstellst. Buddha kann dir nicht helfen. Siddhartha Gautama, der Prinz, der dann zu Buddha wurde, ist tot. Der kann dir nicht helfen. Der Prophet Mohammed kann dir nicht helfen. Der ist tot. Aber wenn du zu Jesus Christus kommst, der kann dir helfen. Er lebt. Er ist nicht hier erlebt. Und deswegen möchte ich diese Gottesdienst nicht abschließen, bevor ich Gelegenheit gebe, wenn du hier bist. Und du hast Jesus noch nie die Gelegenheit gegeben, diese Einladung, die er dir gibt. Komm. Gibt es Menschen hier heute Morgen, wenn wir jetzt beten? Ich möchte für dich beten, dass du zu ihm kommst. Probiers mal. Nicht mit Gemütlichkeit, aber probiers mal. Jesus. Probier Jesus. Ja? Deswegen sage ich, ja, die Psalmist, kaum schmeckt. Nimm ein ein Schluck oder ein Beist, ob Gott nicht real ist für dich. Wenn er sagt, dass er lebt, dann kannst du ihn erleben. Lass uns beten. Jesus, ich danke dir, dass du lebst. Dass du nicht im Grab geblieben bist. Herr, dieser leeren Grab zeigt, wie, wie demütig du bist. Du bist der demütige Gott. Dass wir sehen, die Hässlichkeit der Sünde Deswegen kamst du, um uns zu suchen und zu retten, weil wir uns nicht selbst retten können. Von dieser Hässlichkeit, von diesem Virus, der uns Menschheit befallen hat. Danke, dass du den Tod besiegst, sodass wir unseren alten Feind auch mit dir besiegt haben. Wenn wir dir nachfolgen, Herr, wir leben für immer. Danke für deinen Sieg. Jesus, wir feiern dich heute Morgen. Gibt es Menschen hier, die, wenn du Jesus Christus nicht kennst, dass du sagst, sag, Pastor Phil, ich möchte zu Jesus kommen. Ich möchte gerne für dich beten, dass du diese Einladung akzeptierst und annimmst. Probier. Ja? Die Einladung ist ja, wenn das nicht funktioniert, dann bist du frei. Ja? Du bist nicht verpflichtet, du bist nicht verpflichtet für diese Gemeinde, du bist nicht verpflichtet für irgendwas. sondern Die Einladung ist einfach, komm und probier. Komm und sieh, ob das nicht für dich ist. Ich würde gerne für dich beten, wenn, wenn du sagst, ich sage, einfach zuerst sagen, ich probier. Und wenn es nicht klappt, du bist frei. Du bist nicht verpflichtet ja, wir verkaufen hier nichts <lacht> wir verkaufen nichts sondern einfach für dich für dein Leben ich, ich probiere ob jesus real ist und wenn er real ist dann erlebst du auch was halleluja danke jesus vielleicht bete, gesagt, betest du aber in gesagt wir wollen hier niemand äh, unter Druck bringen, sondern gesagt, hey, wir beten jetzt einfach gemeinsam. Und dann, wenn du ernst meinst, lade Jesus ein und sag, Jesus, zeigst du mir. Jesus, ich bete, dass du gerade jetzt hier durch die Reihen gehst, Menschen berührst. Ich bete gerade jetzt für Menschen, die dich noch nicht kennen, dass sie diese Einladung annehmen, zu kommen und zu sehen. Dass sie verstehen, dass sie erleben, schmecken, wie real du bist, wie gut du bist. Danke, Jesus, dass du es in ihrem Herzen bewirkt. Danke für die Realität des Himmels. Danke, dass du real bist, erfahrbar bist. Und dafür bete ich, dass sie dich erfahren. In Jesu Namen. Und für uns, die Jesus nachfolgen, lass uns gemeinsam hingehen und Menschen erzählen von dem was wir erlebt haben nicht dass wir einen mit verschlossenen Mund sondern wir können das ist beste Botschaft aller Zeiten laut verkünden dort wo Gott dich hingestellt hat das ist das schöne du musst nicht nach Nepal gehen du musst nicht nach Afrika gehen sondern dort wo du bist hier in Denkendorf oder wo auch immer du herkommst. Die Botschaft von Jesus Christus weiterzugeben. Wenn du magst, lade ich ein, uns aufzustehen, dass wir als Gemeinde genau das sagen. Sag, Herr, hilf uns, die gute Nachricht von Jesus anderen zu erzählen. Herr, wir beten, dass du uns als Gemeinde gebrauchst, diese frohe Botschaft weiterzugeben. Vater, dass wir uns nicht schämen. Und ich bete, dass, dass dieser Geist vom Scham gebrochen ist über uns. Dass wir wie gelähmt und nicht mit Menschen dafür, darüber sprechen können. Sondern wir beten wirklich für eine übernatürliche Natürlichkeit und natürliche Übernatürlichkeit von dir zu erzählen dass wir uns nicht schämen. Und dafür bete ich, Vater, dass du uns Gnade schenkst, dass wir fähig, einfach davon zu erzählen, was wir erlebt haben mit dir. Dafür segne ich uns alle als Gemeinde. In Jesu Namen. Und alles sagt Amen, Amen, Amen.